0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Lukas 21 en 22. Ik lees Lukas 21 vers 17 tot en met 36. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie in mij geloven. Maar er zal nog geen haar van jullie hoofd verloren gaan. Heb geduld en houd vol. Jullie zullen zien dat Jeruzalem door het leger van de vijand zal worden omsingeld. Besef dan dat de stad verwoest gaat worden. De bewoners van Judea moeten naar de bergen vluchten. De bewoners van de stad moeten uit de stad wegvluchten. De mensen op het land moeten de stad niet binnengaan. Want het zal de tijd zijn van de straf van God. Dan zal alles wat in de boeken staat gaan gebeuren. Het zal een vreselijke tijd zijn voor de vrouwen die in verwachting zijn of net een baby hebben gekregen. Want er zal een grote ramp over dit volk komen. De mensen zullen door het zwaard worden gedood. Ze zullen gevangen meegenomen worden naar andere volken. En Jeruzalem zal door een ander volk worden vertrapt. Totdat ook de tijd van dat volk om is. En er zullen vreemde dingen te zien zijn aan de zon, de maan en de sterren. De volken zullen radeloos van angst zijn door het bulderen van de zee. De mensen zullen doodsbang zijn die er met de wereld gebeuren. Want de machten van de geestelijke wereld zullen wankelen. En daarna zullen de mensen de mensenzoon in zijn stralende hemelse macht en majesteit zien komen in een wolk. Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, ga dan rechtop staan en hef je hoofd op, want je redding komt eraan. En hij legde het hun uit met een voorbeeld. Kijk eens naar de vijgenbomen en de andere bomen. Zodra je ziet dat er blaadjes aan beginnen te komen, weet je dat de zomer eraan komt. Zo kunnen jullie ook weten dat als al deze dingen gebeuren, het koninkrijk van God eraan komt. Luister goed. Ik zeg jullie dat de mensen van deze tijd dit nog zullen meemaken. De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan. Maar mijn woorden zullen altijd blijven. Jullie moeten die dag elk moment verwachten. Laat je niet afleiden door altijd maar te feesten... of door je steeds zorgen te maken over de dagelijkse dingen. Want dan overkomt die dag jullie onverwachts... als een val die plotseling dichtklapt. Want die dag zal plotseling komen voor alle bewoners van de aarde. Let goed op. Bid dat jullie zullen mogen ontkomen aan alles wat er nog gaat gebeuren en dat jullie bij de mensenzoon zullen mogen komen. Ik vervolg in Lucas 22, vers 31 tot en met 38. De Heer Jezus zei, Simon, Simon, de duivel zal jullie allemaal zeven als graan in een zeef. Maar ik heb voor je gebeden dat je je geloof niet zal verliezen. En luister, Simon, als je eenmaal hebt ingezien dat je verkeerd hebt gedaan, moet je je broeders moed inspreken. Simon zei tegen hem, heer, ik ben bereid om met u gevangen genomen en gedood te worden. Maar hij zei tegen hem, ik zeg je, Petrus, dat je vandaag drie keer zal zeggen dat je mij niet kent. Nog voordat de haan krijt, zal dat gebeuren. Hij zei tegen hen, toen ik jullie op pad stuurde zonder geld of reistas of sandalen, hebben jullie toen aan iets tekort gehad? Ze zeiden, nee heer, aan niets. Toen zei Jezus, maar nu zeg ik, als je geld hebt, moet je dat meenemen. En ook een reistas. En als je geen zwaard hebt, moet je je mantel verkopen en een zwaard kopen. Want ik zeg jullie, dat wat er over mij in de boeken geschreven is, nu gaat gebeuren. Daar staat, hij is als een misdadiger behandeld. En dat gaat nu gebeuren. Ze zeiden, kijk hier, hier zijn twee zwaarden. Hij zei tegen hen, dat is genoeg.
1: Vlak voordat Jezus zou gaan sterven... sprak hij met zijn discipelen over de dingen die zouden komen. Veel van wat hij zei was toen profetie. Voor ons is het inmiddels geschiedenis... Als antwoord op lovende woorden over de imposante tempel... zei Jezus, op een dag zal de pracht ervan verdwenen zijn. Wanneer gaat dit gebeuren? vroegen de discipelen. Waaraan kunnen we zien dat het zover is? De geschiedenis vertelt ons dat Titus de Romein... in het jaar 70 na Christus Jeruzalem belegerde... en de hele stad verwoeste. Hij liet geen één steen op de andere... Toen Jezus dit beeld veertig jaar eerder beschreef, schetste hij een beeld van wat er zal gebeuren in de laatste dagen, in aanloop naar het einde van deze wereld. Er zullen bedriegers komen die zichzelf de Messias noemen, zei hij. Oorlogen zullen intenser worden. Aardbevingen, hongersnoden, ziekte en tekenen aan de hemel zullen vaker voorkomen... In het bijzonder zal de natie Israël intense vervolging ondergaan, groter dan enig ander moment in de geschiedenis. Vervolgens lezen we dat Jezus overdag les gaf in de tempel en de nacht doorbracht op de Olijfberg. En, vertelt de Bijbel, mensen kwamen smorgens al heel vroeg naar de tempel om naar hem te luisteren. Maar niet iedereen kwam er om Jezus' woorden aan te nemen. Sommigen die naar Jezus luisterden, luisterde om hem te betrappen op een misstap. Vlak voor Pasen waren de religieuze leiders nog steeds bezig met een plan hoe ze Jezus gevangen konden nemen, totdat Judas langskwam met het aanbod om hem te verraden. Eeuwenlang had het paasfeest uitgekeken naar de komst van de Messias en zijn reddingswerk. Nu, een paar dagen voor het kruis, komt dit Pascha tot zijn vervulling. Als we vandaag... Bij de tafel van de Heeren samenkomen, kijken we terug naar wat hij voor ons aan het kruis heeft gedaan en wij kijken uit naar zijn wederkomst. De discipelen rond de tafel begrepen niets van wat Jezus hen die avond vertelde, maar na zijn opstanding werd er veel duidelijk. Aan het einde van het laatste avondmaal gaf Jezus Petrus een speciale boodschap. Hij vertelde hem dat hij voor hem heeft gebeden, dat Satan hem wilde vernietigen. Maar Jezus bad dat zijn geloof sterk zou zijn... en dat Petrus vervolgens met dat sterke geloof... andere gelovigen mag bemoedigen. Weet je dat Jezus voor je bidt? Hij ziet je. Je weggaan met struikelen en vallen zelfs. Maar als je bij hem hoort, bidt hij dat je geloof zult behouden. Je kunt het gezicht misschien op hem kwijtraken... maar hij verliest je nooit uit het oog. Als je zelf de kracht of de moed niet kunt opbrengen om te bidden? Hij bidt voor je.
0: Het gedeelte wat we vandaag gelezen hebben in hoofdstuk 21 vanaf vers 17 begint niet echt lekker opbeurend. Iedereen zal je haten omdat je in mij gelooft, zegt Jezus. Niet echt optimistisch. Maar Jezus laat zijn leerlingen niet onvoorbereid achter. Er komen moeilijke jaren aan. Jezus waarschuwt dat zijn leerlingen zelfs door familie en vrienden verraden zullen worden. In iedere eeuw hebben christenen hiermee te maken gehad. Maar laat je er niet door afschrikken. God stuurt ons de heilige geest die bij ons blijft. Hij zal ons troosten, beschermen en woorden geven die we nodig hebben. En als we dit beseffen, kan het ons zekerheid geven. En de moed en de hoop om eerlijk voor Jezus en het geloof in hem uit te komen. Dwars door alle moeilijkheden heen. Jezus belooft in vers 18 dat geen haar van je hoofd verloren zal gaan. Heb geduld en hou vol. Hij zegt niet dat gelovigen geen onrecht aangedaan zal worden... of dat ze niet tijdens de vervolging gedood zullen worden. Bedenk je dat de meeste leerlingen stierven voor hun geloof? Jezus zegt eigenlijk dat geen van zijn volgelingen... geestelijk of eeuwig verlies leiden... Zelfs als sterven we op aarde omdat we in God geloven, dan zijn we toch nog eeuwig gered. Vervolgens gaat het over Jeruzalem, wat vertrapt wordt door een ander volk. De periode van die heidense overheersing begon met de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs. En daarna een ballingschap van het Joodse volk. Israël is niet langer een onafhankelijk land, maar stond onder Romeins gezag. In de tijd van Jezus wordt Israël geregeerd door het Romeinse Rijk en een Romeinse generaal zal Jeruzalem in het jaar 70 verwoesten. In dit vers zegt Jezus dat de onderdrukking door zal gaan tot God besluit er een einde aan te maken. De overwinning van de heidenen heeft niet alleen te maken met de herhaalde verwoestingen van Jeruzalem, maar ook doordat de vervolging van Gods volk blijft groeien. Het beeld van de vervolgingen en van de natuurrampen is natuurlijk triest. Maar uiteindelijk zal het tot grote vreugde zijn. En dat klinkt natuurlijk echt super tegenstrijdig. Maar als gelovige mensen deze dingen zien gebeuren, dan weten ze dat de terugkeer van Jezus dichtbij is. En dan kunnen we ook uitzien naar een rechtvaardige heerschappij en echte vrede. Je hoeft niet bang te zijn voor dat wat er in onze wereld gebeurt. We mogen vertrouwend wachten op Jezus' terugkomst. En Jezus vertelt zijn leerlingen dus ook dat ze altijd uit moeten kijken naar zijn komst. Ondanks dat het al bijna 2000 jaar geleden is geweest dat Jezus deze woorden sprak, blijft het nog steeds van waarheid en het blijft nog steeds van kracht. We moeten altijd uitkijken naar de komst van Jezus en klaar zijn. Klaar zijn voor zijn komst. Maar wat houdt het nou precies in? Nou, het is vooral zichtbaar in het trouw werken aan de taak die God ons heeft gegeven. Je zult namelijk een andere houding aannemen tegenover alles wat je doet. Want als je altijd uitkijkt naar de komst van Jezus, dan zal er een soort blijdschap zijn en een soort van met positieve spanning uitkijken naar. Jezus bidt en hij bidt dat jullie mogen ontkomen aan alles wat er nog gaat gebeuren... en dat jullie bij de mensenzoon mogen komen. Het is een paar dagen geleden dat Jezus had gezegd dat ze moesten bidden... om aan de vervolging te ontkomen. En daarna heeft hij zelf gebeden of het kruis hem bespaard mag blijven. Niet heel gek natuurlijk, want niemand wil lijden. Maar de leerlingen van Jezus zijn bereid te lijden als ze op die manier kunnen helpen aan het bouwen van Gods Koninkrijk. Eigenlijk is heel hoofdstuk 21 een waarschuwing voor de tijd die komen gaat. En ook het deel wat we uit hoofdstuk 22 lazen, gaat over een waarschuwing. Want in hoofdstuk 22 vers 31 tot en met 38 lazen we over Jezus die tegen Petrus zegt Simon, Simon, de duivel zal jullie zeven als graan. De duivel zal jullie allemaal zeven, zoals graan in een zeef. Wat bedoelt Jezus met deze uitspraak? Allereerst noemt Jezus Petrus weer bij zijn oude naam. En hij herhaalt die naam ook nog eens. Door het herhalen weet je dat dat wat gaat volgen van groot belang is. Jezus heeft het niet alleen over en tegen Petrus, maar met jullie allemaal bedoelt hij natuurlijk ook alle andere leerlingen. Ze zullen gezeefd worden. En dat ging destijds als volgt. Het graan werd in een zeef gedaan en hard geschud. En het kaf om het graan heen zal dan openbarsten en loslaten. En zodra je dan de zeef opschudde en een soort van omhoog gooide... en de wind kwam eronder, dan waaide het kaf van het graan weg. En op die manier kon men vroeger effectief het kaf van het koren scheiden... Als de duivel aan de grondvesten van de leerlingen gaat schudden, hoopt hij natuurlijk dat het geloof, wat hier uitgebeeld wordt als graan of koren, alleen maar bestaat uit kaf, kaf wat je makkelijk kunt wegblazen. Maar Jezus verzekert zijn leerlingen ervan dat hij heeft gebeden voor ze en dat ze dus niet bang hoeven te zijn. Tegenover de aanval die de duivel tegen de leerlingen wil uitvoeren, staat Jezus, de pleitbezorger. De advocaat. De gelovigen zullen aangeklaagd worden door de duivel, maar Jezus pleit de mensen die in Jezus geloven vrij van schuld. En daarnaast is Jezus ook de voorbidder, die ervoor zorgt dat het geloof van Petrus niet zal wankelen. Het kan niet vernietigd worden. Sterker nog, later zal blijken dat hij een hele sterke leider zal zijn, omdat hij eerlijk is in de fouten die hij maakt. We weten natuurlijk dat Petrus Jezus daadwerkelijk verloogend heeft en vervolgens enorme spijt heeft. Hij zal inzien dat hij het verkeerd gedaan heeft en vervolgens de leiding nemen en anderen moed inspreken. Simon Petrus is bereid om met Jezus te sterven, zegt hij. Maar Jezus waarschuwt hem dat het niet zo zal zijn. Dat de angst eerst overhand neemt en dat hij Jezus zal verlogenen. Maar door de haan die kraait, zal Petrus zich herinneren wat Jezus gezegd heeft. Dat is een soort wake-up call. Help, het moet anders. Judas zal Jezus verraden. Petrus zal Jezus verloochenen. Beide keuzes en beide acties zijn net zo slecht. Maar het grote verschil tussen Judas en Petrus zal zijn... Dat Judas weet dat hij fout heeft gedaan. Dat Judas weet dat hij het fout heeft gedaan en bij mensen vergeving vraagt. En Petrus weet dat hij het fout heeft gedaan en bij Jezus vergeving vraagt. Wat trouwens ook anders moet, is de reis die de leerlingen zullen gaan maken. Jezus herziet in vers 35 tot en met 38 zijn eerdere advies als het gaat om reizen. Maar Jezus eerst zei dat ze niets mee moesten nemen, omdat God zal voorzien dat de mensen gastvrij zullen zijn en zo. En dat de mensen zullen zorgen dat zij dan weer in alles voorzien zouden worden. Zegt Jezus nu iets anders. De leerlingen kunnen trouwens ook beamen dat ze in hun eerste reizen niets tekort hebben gehad. Nu zegt Jezus dat ze wel een tas en geld en zelfs een zwaard mee moeten nemen. Dit is een waarschuwing een waarschuwing dat ze met haat en vervolging te maken zullen krijgen. Ze moesten zich gaan voorbereiden voor de moeilijke tijd die gaat komen. En dan zegt Jezus, dat is genoeg. Hij kan daarmee bedoelen dat het genoeg is dat ze hierover gesproken hebben. Maar het kan ook zo zijn dat de twee zwaarden genoeg zouden zijn. Het was in die tijd niet heel vreemd om een zwaard bij je te dragen. Deze zwaarden hadden ook wel lange messen kunnen zijn... Waar ze het paaslam mee konden slachten, want Pesach was natuurlijk aanstaande. Ik vraag me af of Jezus echt bedoelt dat twee zwaarden genoeg zouden zijn. Want als het een menselijke strijd met wapens zou zijn, dan waren zelfs honderd zwaarden niet genoeg geweest. Ik denk dat we dit vooral in geestelijk perspectief moeten zien. Wapen je geestelijk tegen de aanvallen van het kwaad. Hij zal proberen je te laten wankelen. Maar je hebt een voorbidder. En een pleitbezorger. Hij zit in de hemel. En hij strijdt met je mee. In de volgende uitzending gaan we het hebben over Lucas 22 vanaf vers 35. En hoofdstuk 23 tot en met vers 43. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe.